0: Der gute Apostel Petrus hat einmal geschrieben in 1. Petrus 2, Vers 25 Ihr wart wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jetzt aber seid ihr auf den rechten Weg zurückgekehrt und folgt dem Herrn, der euch leitet und schützt. Das sagt Petrus zu den Menschen, die gläubig geworden sind. Für die Bibel sind Menschen ohne Jesus, ohne den Glauben an Jesus wie verirrte Schafe. Wer Jesus nicht nachfolgt in seinem Leben, sagt Petrus, der hat sich verlaufen. Man hat sich im Leben verlaufen, man ist in der Irre wie ein Schaf, das sich verlaufen hat, ohne diesen Glauben, dieses Grundvertrauen an Jesus Christus. Denn egal was ich tue, ich finde meine Bestimmung, meine Berufung eben erst, wenn ich diesen Jesus erkenne und ihm als großem Hirten meines Lebens nachfolge. Ich glaube, dass es von ungeheurer Bedeutung ist, dass man als Mensch seine Berufung und seine Bestimmung kennt, damit das Leben gelingt. Und so heißt ja unsere Serie: Ich bekomme das Leben gebacken, ich will, dass das Leben gelingt. Und im Vorfeld haben wir uns gesagt, wir. Überlegen uns mal aus dem Epheserbrief, was so die entscheidenden Zutaten sind, damit das Leben gelingt. Und eine ganz entscheidende Zutat ist es eben, dass man seine persönliche Berufung und Bestimmung im Leben kennt. Und das sagt nicht nur Petrus, das ist auch Paulus ganz wichtig. Er schreibt, er schreibt das immer wieder den Ephesern, ihr müsst eure Berufung kennen. Und ich möchte euch... An etwas, ein paar Verse und dann nochmal einen einzelnen Vers vorlesen, wo Paulus das anspricht. Zunächst einmal im Epheserbrief, Kapitel 1, 15 bis 20. Dort schreibt Paulus an die Epheser folgendes, also an die Christen in der Stadt Ephesus. Seitdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Christen gehört habe, höre ich nicht auf, Gott dafür zu danken und für euch zu beten. Ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, Bitte ich darum, und was will Paulus jetzt? Euch durch seinen Geist Weisheit zu geben, dass ihr ihn immer besser erkennt und er euch seinen Plan zeigt. Also er will, dass die Christen in Ephesus den Geist Gottes bekommen und damit Weisheit, um Gott besser zu erkennen. Wie ist Gott wirklich? Wie muss ich ihn mir vorstellen? Was sind seine Eigenschaften? Und dass er uns seinen Plan zeigt. Was hat Gott vor mit meinem Leben? Was ist sein Plan mit der Welt und mit mir als Eins Er Eröffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Also auch das möchte, wünscht sich Paulus, dass Gott den Christen die Augen öffnet um ihre Berufung zu erkennen. Wozu seid ihr berufen, ihr lieben Christen in Ephesus? Worauf dürft ihr hoffen als Christen? Und, dass ihr euch bewusst werdet, dass ein Erbe, ein unvorstellbares Erbe auf euch wartet. Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Also da spricht er in den Zug zu, in euch wohnt eine Kraft, eine unermesslich große Kraft. In den Glaubenden wirkt die, die ist nicht nur da, die wirkt in den Glaubenden. Ist es doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckt hat und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. In uns wirkt dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat. Nicht eine halbe davon, nicht ein bisschen davon, dieselbe Kraft. Und ein zweiter Text oder ein zweiter Vers, in dem Paulus von Berufung spricht, und es gibt übrigens noch einige mehr, aber ich habe einmal die zwei herausgegriffen, Steht in Kapitel 4, Vers 1, dort schreibt Paulus, als ein Gefangener für den Herrn, war ja im Gefängnis also das schreibt, fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist, denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Die Christen in Ephesus sollen ihrer Berufung würdig leben. Also man muss auch um seine Berufung wissen, um ihr würdig zu leben. Wenn man die Berufung nicht kennt, kann man auch nicht ihr gegenüber würdig leben. Paulus weiß, dass Gott diese Christen in Ephesus und alle Christen auf der ganzen Welt berufen hat, ihnen eine Berufung geschenkt hat. Aber nicht alle Christen erkennen ihre Berufung. Und er wünscht sich jetzt, dass Gott die Augen dieser Christen in Ephesus öffnen möge, und sie ihre herrliche Berufung erfassen können. Unsere allererste und größte Berufung ist es, Christus nachzufolgen und in seinen Fußstapfen zu gehen. Das ist unsere aller Berufung. Es wird man sagen, okay, ich bin einfach Christ. Und dann hat man es abgehakt. Und das stimmt ja auch. Unsere erste und größte Berufung ist es, Christus nachzufolgen. Hat man eigentlich schon genug damit zu tun? Ist ja auch ein breites Feld. Gleichzeitig, und das ist jetzt für jeden von euch wichtig, hat jeder Christ nicht nur diese allgemeine, große Berufung, sondern eine ganz persönliche Berufung für sein Leben. Gott hat dich nicht nur gerettet, damit du halt gerettet bist. Und jetzt ist das deine Berufung, errettet sein. Ich komme in den Himmel. Ich kann das auf meiner Liste der zehn wichtigsten Dinge abhaken errettet, zweitens verheiratet, drittens Kinder, viertens was weiß ich. Es geht Gott nicht darum, einfach nur errettet zu sein, sondern mit jedem Erretteten hat er jetzt einen Plan, hat er eine Berufung. Und bei Paulus in seinem Leben war das eben ganz genauso. Er hatte nicht nur die Errettung, Christus kennenzulernen und ihm nachzufolgen, sondern jetzt hatte dieser Christus eine Aufgabe für ihn, eine Berufung für ihn. Und er berichtet davon an vielen Stellen in der Apostelgeschichte, weil er es immer wieder erzählt. Eine Stelle greife ich heraus, Apostelgeschichte 26, dort beschreibt Paulus seine Berufung. Er hat das sogenannte Damaskuserlebnis, ihm erscheint Christus auf seinem Weg in die Stadt Damaskus. Er fällt zu Boden und sagt, ich frage der Herr, wer bist du? Worauf er antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh jetzt auf, denn ich bin dir erschienen, damit du mir dienst. Du sollst bezeugen, was du heute erlebt hast und was ich dir in Zukunft zeigen werde. Ich will dich behüten vor deinem Volk und vor den Völkern, die nichts von mir wissen. Zu ihnen sende ich dich. Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich von der Finsternis dem Licht zuwenden und aus der Herrschaft des Satans zu Gott kommen. Das ist seine Berufung. Nicht nur Christ zu sein, nicht nur Jesus kennenzulernen, sondern seine Berufung und Lebensaufgabe war die Bekehrung der sogenannten Heiden. Dafür hat er gelebt, geschuftet, sich hingegeben, Gefängnis erduldet. Paulus war auf einer Mission in seinem Leben. Paulus war nicht einfach Christ, er war auf einer Mission. Diese Berufung, diese Aufgabe hat als er sie bekam, sein Leben bestimmt fortan. Sie hat ihm Richtung gegeben, sie hat ihm Orientierung gegeben. Sie hat ihn davor bewahrt, sein Leben zu verschwenden. Habt ihr das gehört? Seine Berufung hat Paulus davor bewahrt, sein Leben zu verschwenden. Oder einfach durchs Leben zu schlendern. Jetzt könnte man sagen, Ach, ich mache das noch gern durchs Leben schlendern. Ich schlendere so durchs Leben. Wir haben ein Problem, dann hätte man sich vielleicht dem Messias Schlenderer anschließen müssen. Aber nicht Jesus Christus. Weil Jesus mehr für unser Leben vorhat, als dass wir hindurch schlendern. Jesus sagt, ihr habt eine Ewigkeit Zeit zum Schlendern. Wenn ihr dann mal bei mir seid, könnt ihr durch den Himmel schlendern sozusagen. Versteht ihr Schweizer eigentlich das Wort schlendern? Okay. Für euer Leben hier auf Erden habe ich einen Plan, habe ich eine Berufung, habe ich eine Bestimmung, habe ich eine Aufgabe. Und diese Aufgabe bewahrt einen davor, einfach so dahin zu leben, orientierungslos zu sein und auch motivationslos zu sein. Und dann schreibt Paulus mal an seinen ähm, Sohn im Glauben, Timotheus, einen ganz wichtigen Vers. Timotheus war sich nämlich seiner Berufung nicht immer so sicher. Und ihm war nicht immer so klar, meint Gott ernst damit, dass ich das und das tun soll. Ist das wirklich meine Berufung? Und dann schreibt er an Timotheus, keiner, in, Kap, in Kapitel 2, Vers 4, keiner, der in den Krieg zieht, verstrickt sich in die Angelegenheiten des täglichen Lebens, um dem zu gefallen, der ihn in seine Armee aufgenommen hat. Paulus wählt ein Bild aus dem Militär und sagt, dein Leben ist wie, du bist jetzt ins Militär gekommen, bei Gott. Er hat dich aufgenommen in seine Armee. Und man kann nicht ein Soldat sein, an dem sein Oberst oder General gefallen hat, wenn man sich verstrickt in die Dinge des täglichen Lebens. Stellt euch vor, der Soldat ist an der Front, der Feind schießt und dann, dann ist man da und, und muss eigentlich hochkonzentriert sein. Plötzlich klingelt das iPhone. So, oh, schnell die Waffe weg, ich muss erst die SMS fertig schreiben. Oder dann hat man irgendwie so eine kleine Einkaufsliste und merkt, oh, wenn ich zurückkomme, muss ich unbedingt das noch erledigen. Ihr Lieben, wenn das der Soldat machen würde, dann wäre erstens in nichts erschossen. Und zweitens ist er nicht besonders hilfreich für die, die er vielleicht beschützen oder bewachen soll. Ein Kriegsmann, ein Soldat darf sich nicht verstricken in die Angelegenheiten des alltäglichen Lebens, sagt Paulus, und Das wird euch jeder bestätigen, der Militär war und wirklich mal im Einsatz ist. Da muss man hochkonzentriert sein, bei der Sache sein. Das ist jetzt meine Aufgabe, und ich darf nicht verstrickt sein in alles andere. Das Wort, das Paulus für verstrickt gebraucht, das griechische Wort bedeutet wirklich hineingeflochten werden. Also eine Aufgabe, eine Mission zu haben, bewahrt uns davor, in den Trubel und um den Alltag des Lebens hineingeflochten zu werden sodass man am Ende nicht mehr weiß, wie man sich davon lösen kann. Und vielleicht kennt ihr das in eurem eigenen Leben. Wie viele von uns schließen nicht wieder ihr Jahr ab, 2010, 2011, und man sagt sich, mein Vorsatz fürs kommende Jahr ist, dass ich einfach nicht so untergehe im Alltag und für das Wichtige und die Prioritäten einfach keine Zeit habe. Und man fühlt sich so hineingeflochten in den Alltag und man weiß gar nicht, wie man sich entflechten soll. Der Alltag ist oftmals wie so eine Schlingpflanze, die uns überall festhält und festkettet. Und wir kommen einfach nicht mehr frei davon. Und Paulus sagt, Bewurfung, eine Mission bewahrt uns davor, in den Alltag hineingeflochten zu werden und am Schluss nicht mehr herauszukommen. Mission und Vision für mein Leben hilft mir, den Überblick zu bewahren, Prioritäten zu setzen und nicht im Alltag unterzugehen. Und wer ohne solch eine Aufgabe, die ihn eben vor Verstrickung bewahrt, lebt, der wird sich am Ende seines Lebens fragen, was er eigentlich hinterlässt. Was hat er eigentlich erreicht? Da hat man vieles gewollt und weniges geschafft, weil man verstrickt und verflochten war in alle möglichen Kleinigkeiten und Unwichtigkeiten des Lebens. Und in meinen Gesprächen mit Christen fällt mir immer wieder auf, dass ganz viele auf der Suche sind nach ihrer Berufung und nicht genau wissen, was ihre Lebensberufung ist. Und viele spüren, dass ihre momentane Motivationslosigkeit oder Unverbindlichkeit damit zusammenhängt, dass sie nicht genau wissen, wozu sie da sind. Eine klare Aufgabe, eine klare Berufung schenkt uns Disziplin, Motivation, Freude, Antrieb und Zufriedenheit. Ich bekomme plötzlich das Leben gebacken. Und ich weiß das aus meinem eigenen Leben am allerbesten. Ich habe relativ früh, was ist früh, mit 13, eine Entscheidung für Christus gefällt. Und ein paar Jahre darauf hatte ich den klaren Eindruck, dass Gott mich beruft, ganz für ihn da zu sein. Also nicht gerade Mönch zu werden, aber oder ins Kloster zu gehen, aber zumindest meine Arbeitszeit nicht irgendwie ähm, säkular zu verwenden und dann nebenbei, so gut ich das kann, ähm, für das Reich Gottes zu arbeiten, sondern voll. Und ich wollte in die Mission und Schon mit 16 habe ich mir einen Freundeskreis gesucht, um Trempermissionen in Kanada zu betreiben. Durch Kanada trampen und dann Trampen Leute bekehrt. Das war so meine Idee, noch relativ unausgegoren, aber zumindest hatte ich eine Berufung. Und das ging weiter, Da war mir klar, ich studiere Theologie und ich will Gottes Wort besser kennenlernen, ich will es predigen und so weiter. Und ich habe jetzt viele Jahre gespürt, wie eine Berufung, eine klare Aufgabe, eine Absicht im Leben Disziplin mit sich bringt. Motivation mit sich bringt, Orientierung mit sich bringt. Man weiß, wozu man morgens aufsteht und was man vorhat im Leben, was man erreichen möchte, was die Ziele sind. Berufung hilft, das Leben gebacken zu bekommen, das Leben meistern zu können und managen zu können. Und jetzt habe ich vor ein paar Jahren durch meine Ehekrise und, und Scheidung erlebt, wie plötzlich auch Berufung unsicher wird. Man ist sich nicht mehr klar, bin ich noch berufen? Will Gott mich noch? Will er mich noch gebrauchen? Kann er mich noch gebrauchen? Will ich überhaupt noch? Wollen die Menschen mich noch? Ist meine Berufung genauso dahin und gescheitert jetzt, wie die Ehe gescheitert ist? Und das sind Fragen, die auftauchen. Ich habe in dieser Zeit, wo das nicht geklärt war, gemerkt, wie mir das auch ganz viel Disziplin und Motivation raubt. Ohne klare Berufung dümpelt man vor sich hin. Weiß man nicht genau, was das Leben soll und was die größere Bedeutung ist. Da, da fehlt wieder der innere Kompass, der mich ganz in die Ferne ausrichtet, sagt, dort ist dein Nordpol. Und es ist ein wichtiger Weg, zurückzufinden oder überhaupt zum ersten Mal dahin zu finden, dass man seine Berufung kennt. Berufung ist wie so ein innerer Stab, der mich aufrichtet, vor, sonst falle ich zusammen, er richtet mich auf. Ich kann wieder losgehen, ich kann wieder ähm, den Blick aufrichten und nach vorne schauen. Deswegen ist Berufung wichtig für unser Leben. Und die Frage ist, woran, woran liegt es denn, dass so viele Menschen und eben auch Christen ihre Aufgaben Berufung nicht kennen. Was hilft mir, meine Berufung zu kennen? Und ich möchte euch jetzt drei Dinge nennen, die ihr auf eurem Predigtzettel habt, die uns helfen können, unsere Berufung zu entdecken. Okay? Drei Dinge, die uns helfen, unsere Berufung zu entdecken. Oder ich könnte es so formulieren, drei Dinge, wenn wir auf die achten, dann verhindern wir, dass wir unsere Berufung nicht entdecken. Das Erste ist, wir müssen lernen, unseren Perfektionismus zu überwinden. Denn Perfektionismus lässt uns in puncto Berufung zögern und zweifeln. Ich glaube, dass Christen im Allgemeinen infiziert sind vom Virus der Perfektion. Und wisst ihr, warum? Weil Perfektionismus die Kehrseite unserer großartigen Religion ist. Je moralischer, je ethischer, Unsere Religion ist, desto mehr tendiert man zum Perfektionismus. Es ist die Kehrseite einer Religion, wo wir immer mit Gut und Böse, richtig und falsch, geboten und Sünde zu tun haben. Und es ist ja wichtig, dass wir das haben. Aber versteht ihr, wenn man sein Leben lang oder seinen, seinen, seinen Glauben lang immer mit diesem Schwarz-Weiß, richtig, falsch, Gottes Wille oder Sünde zu tun hat, dann ist man natürlich auch immer bemüht, eine Sache richtig zu machen, nicht zu sündigen, keinen Fehler zu machen, Gott zu gefallen, das Gute zu tun, nicht das Böse, sich fürs Richtige zu entscheiden, nicht fürs Falsche, Gottes Gebot zu folgen und nicht dem eigenen Willen. Das ist so die Kehrseite, dass man innerlich ständig dabei ist, es versucht, richtig zu machen, perfekt zu machen. Aber es macht uns auch vorsichtiger, zurückhaltender, ängstlicher. Ist doch logisch, oder? Wenn in der Bibel stehen würde, Leute, viele Dinge sind halb so wild. Sündig, nicht so dramatisch. Das streichen wir gerade mal. Dann würden wir viel mutiger in manchem einfach drauf losgehen. Aber es wird in der Bibel auch immer wieder beschrieben, dass Dinge dramatisch sind. Dass Gott sich das nicht wünscht. Dass es schlecht ist für uns und für unsere Mitmenschen. Und dann wird man ein bisschen ängstlicher. Und es hat einen Vorteil dass es uns Orientierung gibt und dass wir uns Gedanken machen, nicht einfach gedankenlos leben, nicht einfach drauf losleben. Es ist vor allem realistisch, weil wir Menschen sind mit vielen Fehlern. Aber es hat die Kehrseite, dass es uns manchmal zu vorsichtig, zu zurückhaltend und zu ängstlich macht. Ich möchte das Richtige tun, weil das Falsche für uns ganz schnell auch Sünde ist. Und auch nun, was unsere Berufung oder unsere Aufgabe betrifft, wollen wir keine Fehler machen. Wir wollen nicht der falschen Berufung folgen, nicht die falsche Aufgabe erfüllen. Uns fällt uns ganz schwer zu entscheiden, was die eine große Lebensaufgabe für uns ist. Und am Ende haben wir so lange gezögert und gezweifelt, dass unser Leben ohne Aufgabe vergangen ist. Versteht ihr das? Ich war so lange unsicher, so lange gezögert, dass ich am Ende ohne Aufgabe ins Grab steige. Vielleicht sollten wir aufhören, der einen großen Lebensaufgabe nachzujagen. Der einen großen Lebensberufung. Es wird doch schon reichen, sich zu überlegen, was ist denn momentan meine Aufgabe? Was ist in dieser Lebensphase meine Aufgabe, meine Berufung? Wenn ich immer herausfinden will, was ist meine Lebensberufung? dann kann das manchmal ganz schön schwierig sein. Gut. Ich habe gerade gemerkt, dass niemand mehr mir zuhört, sondern alle irgendwie im Kuchen. Also ich sage das nochmal, sind wir gerade am wichtigen Punkt. Was ich euch mit diesem ersten Punkt vermitteln möchte, ist, wir sollten aufhören, immer gleich nach unserer Lebensberufung, Lebensaufgabe zu suchen. Es reicht sich zu überlegen, was ist momentan meine Aufgabe? Was ist in dieser Lebensphase meine Aufgabe? Vielleicht ändert sich meine Aufgabe meine Berufung in der nächsten Phase. Aber lieber hatte ich in meinem Leben fünf verschiedene Berufungen als gar keine. Versteht ihr? Aber wer die perfekte Berufung sucht, läuft Gefahr am Ende, ohne Berufung durchs Leben gegangen zu sein. Such nicht nach einer Berufung für, Berufung für dein ganzes Leben. Such eine für heute. Und vielleicht bist du in fünf Jahren in einer anderen Lebensphase, weil du dann vielleicht verheiratet bist oder Kinder hast oder beruflich dich verändert hast oder krank bist oder gesund bist. Wir wissen nicht, was für eine Lebensphase kommt. Aber wer nach der einen großen Lebensberufung sucht, der macht es sich zu schwer. Das ist zu perfektionistisch. Überleg dir in der jetzigen Phase, und vielleicht ist die nur ein Jahr oder fünf Jahre, aber was mache ich jetzt? Und vielleicht ändert sich es und es ist keine Schande, wenn sich meine Berufung ändert. Lieber, wie gesagt, fünf Stück im Leben als keine. Das ist das Erste, was uns helfen kann. Das Zweite, das uns helfen kann, unsere Aufgabe zu erkennen, ist, zu verstehen, dass es nie zu spät ist für eine Berufung. Manche Menschen finden ihre Berufung nicht, weil sie schon viel zu lange ohne Berufung leben. Wir haben den Eindruck, weil die letzten zehn Jahre unseres Lebens nicht geprägt waren von einer klaren Berufung Gottes, hat er wahrscheinlich gar keine Berufen für uns. Und scheinbar gibt es so ein paar wenige Christen, für die hat Gott eine spezielle Berufung, die kennen sie, und daneben gibt es die große Masse an Christen, die einfach nur existieren, ohne zu wissen, was Gott eigentlich von ihnen will und wozu er sie gerettet hat. Aber ihr Lieben, für eine Berufung ist es nie zu spät. Und dass ich bisher meine Berufung nicht kannte, muss nicht bedeuten, dass ich keine habe. Paulus, von dem wir nämlich gerade gesprochen haben, der so eine klare, für ihn bestimmende Vision und Berufung hatte, der hat es nämlich ganz ähnlich erlebt. Er beschreibt seine Berufung folgendermaßen. Galater 1, Vers 11 und folgende. Da sagt er, denn eins müsst ihr wissen, Geschwister, das Evangelium, das ich verkündige, ist nicht menschlichen Ursprungs. Ich habe diese Botschaft ja auch nicht von einem Menschen empfangen. Und wurde auch nicht von einem Menschen darin unterwiesen. Nein, Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart. Ihr habt doch gehört, wie radikal ich früher den jüdischen Glauben praktizierte. Ich verfolgte die Gemeinde Gottes mit äußerster Härte und tat alles, um sie auszurotten. Ja, was, für ein, den, was den Eifer für den jüdischen Glauben angeht, übertraf ich viele meiner Altersgenossen in meinem Volk. Denn ich war ein besonders leidenschaftlicher Verfechter der religiösen Überlieferungen meiner Vorfahren. Doch dann hat Gott beschlossen, mit mir seinen Sohn zu offenbaren. Gott hat mich ja, nicht wichtig, Gott hat mich ja schon für sich ausgesondert, als ich noch im Leib meiner Mutter war. Ich hatte mich in seiner er hatte mich in seiner Gnade dazu bestimmt, ihm zu dienen. Als er mir nun seinen Sohn offenbarte, mir ganz persönlich, gab er mir den Auftrag, die gute Nachricht von Jesus unter die nichtjüdischen Völker zu bringen. Stellt euch das mal vor, wann hat Gott diesen Paulus auserwählt und berufen, ausgesondert für diese Aufgabe den Heiden, das Evangelium zu bringen? Von Mutterleib an. Wann hat Paulus mitbekommen, was seine Berufung ist? Es stand nicht auf seinem Schoppenfläschchen neben schon drauf geschrieben. Es wurde ihm auch nicht bei deiner Beschneidung vermittelt. Auch nicht in der Synagoge beim Unterricht. Gott hat sich sage und schreibe 45, circa 45 Jahre Zeit gelassen, bis Paulus seine Berufung erkannt hat. Von Mutterleibe an erwählt. Und Gott lässt ihn erst mal 45 Jahre durchs Leben gehen, bis er seine Berufung erkennt und leben kann. Und das ist eine ziemlich lange Zeit. Es ist nie zu spät für Gottes Berufung. Heute kann dein Tag sein. Heute kannst du deine Berufung entdecken. Ihr Lieben, man hat nicht nur deine Aufgabe von Gott, wenn man sie bei der Bekehrung ausgehändigt bekommen hat. Gib nicht auf bei diesem Thema, sondern bleib dran und mach dich auf die Suche nach einer Berufung mehr denn je. Bloß, dass du bisher keine hattest, heißt nicht, dass Gott keine für dich hat. Paulus hätte sich auch irgendwann sagen können, Gott hat nichts für mich. Jetzt bin ich 45. Und er hat sich früher bekehrt. Er hat sich bekehrt und dann musste er in die Wüste, musste zurück nach Tarsus in seiner Heimat, bis irgendwann Barnabas kam und ihn geholt hat. Während seines Glaubens sind fast 15 Jahre mit 30 bekehrt und mit 45 konnte er seine Berufung leben. Es sind 15 Jahre vergangen. Insgesamt 45, als Christ 15 Jahre, in denen er seine Berufung nicht leben konnte, nicht kannte. Und vielleicht bist du auch schon einige Jahre dran und denkst, oh Mann, Gott hat keine für mich. Ich hätte es mir das doch lange gezeigt. Will Gott, dass ich mein Leben verschwende? Er hat sich bei Paulus Zeit gelassen und er hat wahrscheinlich mehr vom Kasten gehabt als, als wir alle. Vielleicht muss er uns auch noch ein bisschen Zeit geben. Aber er hat eine für unser Leben. Und das dritte was uns helfen kann, unsere Berufung zu entdecken, ist, meine Berufung steckt schon in mir. Ich muss erkennen, dass meine Berufung schon in mir steckt. Ich glaube, dass wir uns zu große Vorstellungen von einer Berufung machen. So manch einem macht das Thema Berufung richtig Angst. Es ist diese Furcht, dass Gott mich vielleicht zum Missionar berufen könnte und ich den Rest meines Lebens in einer Lehmhütte verbringen muss, zusammen mit tausend Moskitos und wilde Eingeborene bekehren. Oder die Angst von Gott zur Ehelosigkeit oder zur Armut berufen zu werden. Und wisst ihr was? Mancher sagt sich, bevor ich solche Berufung bekomme, habe ich lieber gar keine. Es ist die innere Angst, dass Gottes Berufung meine Lebensträume platzen lassen würde, dass sie meine Lebensträume zerstört oder sogar zerstört. Die große Angst, Gott hat so eine große, so eine andere Berufung, als ich bin für mich, dass es meine Lebensträume zerstört. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das Entdecken meiner Berufung gerade zur Erfüllung des Lebens führt und nicht zur Beschneidung meines Lebens. Ich glaube, dass Gott sich einen ganz natürlichen Prozess ausgedacht hat. Ich glaube, dass er zuerst eine Begabung in uns hineinlegt. Wir haben ein Talent, eine Geistesgabe oder irgendeine besondere Fähigkeit. Und dann führt diese Begabung, die wir haben, zu einer Berufung. Diese Berufung passt zu uns, sie ist uns vertraut, sie hat ganz viel mit uns und unserem Make-up innerlich zu tun, wie wir eben gemacht sind und welche Fähigkeiten wir haben. Und weil wir für diese Berufung, die Gott für uns hat, eben auch Begabung haben, bringen wir am Ende Frucht. Wir erzielen Ergebnisse. Es bekehren sich wirklich Menschen, Und ich als Missionar, oder Menschen werden wirklich von in ihrer Seele geheilt sag ich als Seelsorger. Oder Menschen wachsen wirklich im Glauben durch meine Predigten. Also egal, was eure Berufung ist, ihr erlebt Frucht, weil ihr Gaben dafür habt. Ich glaube einfach nicht, dass Gott mich zum Missionar beruft, wenn ich mir ganz schwer mit fremden Menschen und fremden Kulturen tue. Es ist dann wahrscheinlich nicht meine Berufung. Ich muss vielleicht trotzdem mich immer wieder mal um Ausländer kümmern, hier in Basel. Aber Gott schickt mich wahrscheinlich nicht in den Dschungel, wenn ich so vom Stil her ne, mir das überhaupt nicht liegt, in die Fremde zu gehen und ich dort nur heulen würde aus Heimweh. Oder wenn ich Angst habe, vom Menschen zu reden und mich kaum traue, meinen Mund aufzumachen, dann ist es höchstwahrscheinlich nicht meine Lebensberufung, ein Prediger zu sein. Trotzdem bleibt es mir nicht erspart, immer wieder von meinem Glauben zu erzählen. Aber es ist etwas anderes, ob ich mich mit einem Ausländer abgebe oder ob ich von meinem Glauben erzähle oder ob ich Missionar oder Prediger bin. Unsere Berufung passt zu unserer Begabung. Und Begabungen und Stärken, die liegen in uns drin, teilweise seit unserer Geburt, teilweise seit unserer Kindheit oder wir haben sie uns im Lauf unseres Christseins angeeignet. Und wenn Gott mich zu etwas beruft, dann hat er mir auch dazu die nötigen Fähigkeiten und Gaben geschenkt. Und nun kann ich meine Berufung leben und kann Frucht bringen. Wir haben so diesen drei Schritt Begabung, Berufung, Frucht. Drei Dinge, die mir helfen können, meine Berufung zu entdecken. Zum Schluss verrate ich euch euer aller Berufung. Ich habe Gott gefragt, hast du für die Menschen hier eine Berufung? Und er hat gesagt, ich habe für jeden einzelne Berufung. Sag es Ihnen heute Abend. Und die steht sogar in der Bibel. Im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10, steht für jeden von uns eine persönliche Berufung. Wenn du also bisher keine Berufung hattest, wenn du bisher nicht wusstest, warum du da bist, wenn du bisher deine Aufgabe als Christ nicht kanntest, dann gibt dir dieser Vers die Antwort, wozu Gott dich berufen hat. Nicht nur berufen, wozu er dich sogar erschaffen hat. Epheser 2, Vers 10. Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk. Durch Jesus Christus neu geschaffen. Wozu? Wozu sind wir geschaffen? Um Gutes zu tun. Wir sind sein Werk durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Gott hat uns geschaffen, um Gutes zu tun. Gutes zu tun ist unser aller Lebensaufgabe. Das ist es, wozu Gott uns geschaffen hat, dich geschaffen hat. Und er hat sogar alle guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun durch dein Leben verwirklicht werden. Die guten Taten, die Gott sich ausgedacht hat, sollen durch unser Leben sichtbar werden. Versteht ihr das? Gott hat sich im Himmel entschlossen, all meine Nachfolger, all meine Kinder haben eine große Berufung. Sie sind geschaffen und mein Werk um Gutes zu tun. Ihr Lieben, wenn einer ein Werkzeugmacher ein Werkzeug macht, wenn jemand eine Säge oder einen Hammer macht, dann hat es einen Grund. Der hat die Säge nicht geschaffen, damit ich meine Frau damit kraule. Er hat den Hammer nicht dazu gemacht, um die Sahne zu schlagen. Er hat diese Werkzeuge zu einem ganz bestimmten Zweck gemacht. Und wir sind sein Werkzeug. Sein Werk. Können sagen Werkzeug? Wozu hat er dieses Werkzeug, wie auch immer es heißt hier, gemacht? Um Gutes zu tun. Und er hat sogar die guten Werke, die wir jetzt tun. Könnt ihr euch jetzt alle überlegen, was wäre ein gutes Werk? Von der alten Dame über die Straße helfen, bis zum Heilandsack mithelfen, einen Menschen zu Christus führen, einem Asylsuchenden Obdach gewähren, einen Kranken besuchen, einem Freund unterstütz, unterstützen, was auch immer es ist. Diese guten Werke hat Gott sich ausgedacht. Die sind nicht auf unserem Mist gewachsen. Die hat Gott sich ausgedacht, vorbereitet, damit wir sie wie reife Früchte pflücken und umsetzen und verwirklichen. Wenn ich mein Leben damit verbringe, bei meiner Arbeit, in meiner Familie, an meiner Arbeitsstelle, in meiner Gemeinschaft, in meiner Freizeit, in meinen Ferien wo immer ich bin, Gutes zu tun, dann lebe ich genau das, wozu Gott mich geschaffen hat. Am Ende sind wir nichts anderes wie Erntehelfer Gottes, die einsammeln, was Gott an guten Werken vorbereitet hat. Ihr Lieben, das macht das Leben zum Abenteuer. Auf meinem Weg zur Arbeit könnte ich doch Gott fragen, welche guten Werke hast du heute für mich an meiner Arbeitsstelle vorbereitet. Wir müssen mit dem Gedanken in Zukunft leben. Ihr, ihr fahrt, fast alle von euch fahren morgen früh zur Arbeit. Und jetzt überlegt man sich, Gott, du hast für mich gute Werke vorbereitet. Was könnte das sein an meiner Arbeitsstelle? Und ich weiß nicht, wie viele gute Werke ich übersehen habe in den letzten Jahren, weil ich mit viel zu wenig diesem Bewusstsein durchs Leben gehe. Wenn du morgen von deiner Arbeit nach Hause fährst und deine Familie könntest du auf dem Nachhauseweg fragen, Gott, welche guten Werke hast du vorbereitet für mich, wenn ich durch diese Haustür laufe? Du hast was vorbereitet. Und entweder es verwirklicht eines deiner Werkzeuge oder eben nicht. Entweder das, das was du bauen willst, bleibt marode, weil niemand daran arbeitet, weil jedes Werkzeug das, was anderes macht, als es sollte. Oder wir sind diese Werkzeuge und machen das, wozu wir geschaffen wurden, gute Werke. Und vielleicht bist du jetzt, wenn die Fastnacht kommt, auf dem Weg in den Urlaub. Und du kannst dich fragen, welche guten Werke hast du für mich vorbereitet dort im Urlaub? Was darf ich pflücken, dass du dann wachsen lässt und Frucht entsteht? Und nun ist noch ganz wichtig der letzte Satz zu dem. Wenn ich jetzt sage, unser aller Berufung ist, gute Werke zu tun, dann müssen wir uns bewusst machen und niemals vergessen, dass wir nicht durch gute Werke errettet wurden, sondern für gute Werke. Habt ihr das verstanden? Wir sind nicht durch gute Werke gerettet, Gott sagt: Jetzt warst du ein ganz guter Samariter. Jetzt kann ich dich erretten. Nein, Gott hat uns errettet, damit wir gute Samariter sind. Gott hat uns nicht errettet, weil wir gute Werke getan haben, sondern damit wir die, die guten Werke tun, die Gott für uns verwirklicht haben möchte. Okay, eine halbe Stunde ist rum und ich möchte das Ganze gerne zusammenfassen. Fassen wir nochmal zusammen, wie erkenne ich meine Berufung? Das Erste war, ich überwinde meinen perfektionismus und hoffe nicht länger die perfekte lebensberufung zu finden lieber wechselt meine berufung mehrmals im leben als am ende ohne berufung und aufgabe gelebt zu haben das zweite es ist nie zu spät für eine berufung paulus war von mutterleibe an erwählt und hatte eine klare bestimmung und doch dauerte es 45 jahre bis er seine berufung erkannt hat und sie leben konnte. Auch meine Berufung kann noch auf mich warten. Und das Dritte, meine Berufung steckt schon in mir. Gott will uns mit den Aufgaben, die er uns gibt, nicht quälen, sondern das betonen und fördern, was er an Begabungen bereits in uns hineingelegt hat. Begabung, Berufung, Frucht. Und das Vierte war, wir alle haben eine klare Berufung bekommen. Nämlich die Berufung zu guten Werken. Und wenn wir, ihr Lieben, wenn wir nichts anderes haben, so haben wir doch diese eine Aufgabe, die guten Werke sichtbar werden zu lassen, die Gott für diese Welt auf dem Herzen hat.